0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Piątkowy ranek 17 kwietnia 2019 roku należał do Słonecznych. Chciałoby się powiedzieć cudnych nad wyraz. Zwiastował początek pięknego, mającego być skąpanym w słońcu dnia. Bezchmurne niebo emanowało delikatnymi, żółto promieniami typowymi dla wiosennoletniego przesilenia. Chciało się żyć, działać. Wydawać by się mogło, że będzie to piękny i szczęśliwy zarazem dzień. I zapewne tak by było, gdyby nie wydarzenie, które pod postacią newsa obiegło szeroko rozumianą opinię publiczną. Zarówno prasa, jak również wszelkie serwisy radiowo-internetowo-telewizyjne szalały. Trafił im się bez wątpienia temat dnia, a może nawet tygodnia bądź miesiąca. Przyćmiewający szary, nijaki świat polityki. Przekłamany półświatek show biznesu, jak również poczynania sztucznie, zazwyczaj na siłę kreowanych, szeroko rozumianych celebrytów. Otóż w jednym z więzień w stolicy miał miejsce bunt. Do jego stłumienia użyto specjalnie przeszkolonych w tym celu jednostek nie tylko służby więziennej, ale i policji. Tragiczny bilans wynosił 23 więźniów zabitych i kolejnych 35 rannych. Rzecznik prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej w oficjalnym oświadczeniu jako przyczynę buntu podał przepełnienie, w następstwie którego na jednego więźnia przypadały cztery metry kwadratowe powierzchni celi z wyłączeniem kącika sanitarnego. Wszelkie wytyczne unijne wynikające z ustawodawstwa w kwestii metrażu od dawna w naszych jednostkach penitencjarnych są spełnione. W tym miejscu nie możemy mówić o żadnych uchybieniach. Więźniowie sami uznali, że jest im po prostu za ciasno. Brzmiało oficjalne stanowisko Rzecznika Centralnego Zarządu. Powodem numer dwa były posiłki. Nie zapewniające odpowiedniej liczby kalorii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmów więźniów miały w połączeniu z niezadowalającym metrażem przelać czare goryczy. Owszem, jak wszyscy uwierzyłem w przedstawioną przez rzecznika prasowego wersję zdarzeń, bo niby dlaczego miałbym poddawać ją w wątpliwość. Nie widziałem też jakichkolwiek przesłanek, mogących dać wiarę przebywającym w izolacji od społeczeństwa ludziom. Choć zapewne mieli oni swoją wersję, jak najbardziej uzasadniającą podjęcie takich, a nie innych kroków, to i tak nie dałbym jej wiary. Podobnie zresztą jak większość społeczeństwa, traktując jako zbiór żądań wyssanych z palca. Ostatecznie do więzienia nie trafia się w nagrodę. To nie są w czasy pod gruszą. Kara musi być na swój sposób uciążliwa, chociażby po to, by spełniła ideę swego powołania. Proces ponownej socjalizacji, tak zwanej resocjalizacji, bywa bolesny. Rozumie się to samo przez się. Tak wtedy rozumowałem, niczym się nie różniąc w tej kwestii od znacznej części mieszkańców kraju. Sprawa odbiła się sporym echem, a to z uwagi na liczbę ofiar i poszkodowanych w całym zajściu. Biorąc pod uwagę fakt, że ranni byli izolowanymi od społeczeństwa osobami, żaden z dziennikarzy nie miał do nich dostępu. Było to jak najbardziej zasadne działanie, niebudzące choćby cienia podejrzenia. Zapewne, tak jak większość osób, po kilku tygodniach monitorowania prasy, radia tudzież telewizji, przeszedłem do porządku dziennego. Gdyby nie telefon od doskonale mi znanego pułkownika Antoniego III. Generał bądź generałek, jak zwykłem go zdrobniale sam przed sobą w chwilach zapomnienia określać, nie odzywał się do mnie od dobrych kilkunastu tygodni. A konkretnie od czasu pamiętnej historii, którą odważyłem się podać do publicznej wiadomości pod postacią serii artykułów pod tytułem Taśmy Urbex Story. Jeżeli interesują Pana prawdziwe przyczyny tragedii w zakładzie karnym, proponuję spotkanie. Oczywiście. Kiedy i gdzie? Jak najszybciej. Pragnę uprzedzić, że to nie ze mną się Pan spotka, a z kimś z mego bliskiego otoczenia. Takowy obrót spraw wynika z dużo większego zakresu wiedzy tej osoby. Wszystkie szczegóły ustalić osobiście podczas rozmowy. Oczywiście. Będzie tak, jak pan sobie życzy. Odpowiedziałem sięgając po notes i długopis, a następnie notując numer telefonu przyszłego rozmówcy. Zadzwoniłem zgodnie z umową od razu, bezwłocznie. Równo z trzecim sygnałem nastąpiło połączenie. Głos w słuchawce, na pozór pewny, miał w sobie wyraźną nutę tajemnicy wynikającej... No właśnie, te kwestie chciałem wyjaśnić. Z ręką na sercu przyznam, że gdyby nie wcześniejsza rozmowa z trzeciem, do spotkania prawdopodobnie by nie doszło. Od momentu ukazania się serii artykułów z cyklu Taśmy Urbex Story otrzymywałem liczne telefony od ludzi nie tyle mających cokolwiek sensownego do powiedzenia w kluczowym temacie, co raczej chcących zaistnieć w myśl słów, nieważne jak mówią, byle tylko mówili. Roztrzęsieni, drżącymi głosami mówili o rzekomo posiadanej wiedzy, często z zaświatów, co wykluczało możliwość spotkania już na wstępie. W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarza zdążyłem przywyknąć do typów kreujących się na jednostki w wielu aspektach życia ponadprzeciętne, posiadające przy tym ogrom nikomu nieznanej wiedzy. Jak się zazwyczaj okazywało, była to jedynie ich subiektywna ocena. Lata praktyki nauczyły mnie dystansu. Jednak w tym konkretnym przypadku intuicja by mnie zawiodła, Zniekształcony poprzez urządzenie elektroniczne głos miał, jak się domyśliłem, zapewnić memu informatorowi poniekąd anonimowość, a poniekąd w przypadku podsłuchu i rejestracji głosu brak możliwości przypisania go konkretnej osobie. Miejsce spotkania zmienialiśmy dwukrotnie. Ostatecznie doszło do niego w niewielkiej kameralnej kawiarence na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Rozmówcą, w zasadzie rozmówczenią, ku ogromnemu zaskoczeniu, okazała się być kobieta. Bardzo harmonijne rysy twarzy, niebanalne, określane potocznie szlachetnymi, sprawiały, że postrzegałem ją jako kobietę atrakcyjną, zarazem inteligentną. Była średniego wzrostu, ponadto szatynka o bardzo proporcjonalnej budowie ciała i kształtach przyciągała męskie spojrzenia. Na spotkanie przyszła, jak się domyśliłem, nieco ucharakteryzowana, co zagęściło unoszącą się w powietrzu aurę tajemnicy. Poprzez gesty, ruchy, mimikę twarzy sprawiała wrażenie osoby twardej, nieustępliwej i konsekwentnej w działaniu. W razie gdyby przyszło panu na myśl powoływać się na mnie, rzecz jasna wszystkiemu zaprzeczę. W przeciwieństwie do pułkownika trzecia muszę zachować anonimowość. Przynajmniej na razie. Powiedziała już na dzień dobry, bez zbędnych uprzejmości, pewnie podając dłoń. Nazywam się Anna. Felix. Pełniona przeze mnie funkcja jest w tym miejscu zupełnie nieistotna. Podam kilka tropów. Przy założeniu, że jesteś zainteresowany choćby w najmniejszym stopniu wyjaśnieniem sprawy niezbędnych do zweryfikowania. Rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? Tak. Wybraliśmy cię z uwagi na wiarygodność, rzetelność, skrupulatność i konsekwencje w działaniu. Rzecz jasna, bez zastanowienia niemalże zadeklarowałem zainteresowanie zarówno sprawą, jak i chęcią jej wyjaśnienia. Wszystko oczywiście na miarę możliwości przy założeniu, że będzie co wyjaśniać. Nie bądź śmieszny. Ginie przeszło pięćdziesięciu przestępców. Tak, dobrze usłyszałeś. Przeszło pięćdziesięciu. Tam nie było rannych. Ludzi z tak zwanego półświatka. Wśród nich gangsterzy z grupy Ożarowskiej i Grochowskiej. Ludzi bezwzględnych. Bez skrupułów. Zapewniam. Mających do dyspozycji na wysypiskach sumy wielokrotnie przekraczające twoje zarobki. A ty wierzysz, że chciało im się wszcząć bunt o metraż i jedzenie, którego nawet nie odbierali podczas wydawania posiłków? Oni wszyscy przebywali w warunkach śledczych, bez wyroku, oczekując na rozprawę. Mieli najlepszych w mieście adwokatów, takich ze znajomościami i układami, zdolnych za odpowiednią sumę, jeżeli nie wybronić, to zminimalizować wyrok najgorszemu psychopacie. Wszystko rozegrało się na jednym oddziale. Pozostałe w tym nie uczestniczyły. Nie wiem, na ile jest ci znany temat subkultur więziennych, ale w przypadku buntu w danej jednostce penitencjarnej udział biorą wszyscy więźniowie, a przynajmniej większość przynależąca do subkultury. Na swój sposób solidaryzują się ze sobą, że tak się wyrażę, nie wyłamując. Swoją drogą wyłamanie, Naszymi słowy odmowa uczestnictwa uważana jest za niedopuszczalną. Taki ktoś ma później, uwierz mi na słowo, nieciekawie. Następnym razem przyniosę ci pendrive'a z zapisem tego, co tam zastano w momencie wejścia na oddział. Mimo wszystko zapytaj rozmówców o film. Ciekawa jestem, co powiedzą. Przyznam, powyższe słowa spadły na mnie niczym grom z jasnego nieba. Mimo niemałego doświadczenia nigdy nie interesowałem się subkulturami więziennymi. To nie moja działka. Nie miałem więc najmniejszej wiedzy. Pomijam elementarno w temacie życia po tamtej stronie muru. Nie będzie łatwo, to pewne. Wiem jednak, że usłyszane słowa w żaden sposób Cię nie zrażą. Wręcz przeciwnie, zmotywują. Przekażę Ci listę osób, Rozmowa z każdą z nich rzuci nieco światła na spowitą mrokiem sprawę. Radzę się zbytnio nie afiszować. Jest to dużo bardziej mroczne i tajemnicze, niż się komukolwiek niewtajemniczonemu wydaje. Zapewne zapytasz, jakiż to mam w tym interes. Otóż nie kieruje mną współczucie względem ofiar, ich rodzin. Uważam, że to, co się tam wydarzyło, powinno ujrzeć światło dzienne. Na tę chwilę na tym poprzestańmy. Tym właśnie sposobem wszedłem w posiadanie listy z nazwiskami osób, do których niezbędnym było dotrzeć, celem rzucenia owego światła na mrok spowijający sprawę buntu na oddziale drugim aresztu śledczo-karnego w Warszawie. Słowa nie będzie łatwo nie oddały w najmniejszym stopniu piętrzących się trudności, których byłem na tamten czas zupełnie nieświadom. Przeszło mi odwiedzić miejsca i spotkać osoby, z którymi w normalnych okolicznościach nie miałbym zapewne nic wspólnego. Pierwszego rozmówcę wybrałem losowo, na zasadzie chybił trafił. Był nim niejaki Maurycy Brzezik, 29-letni funkcjonariusz grupy szkolonej na okoliczność tłumienia zamieszek. Co ciekawe, otrzymany kontakt nie był bezpośrednio do niego, a jego bardzo dobrego znajomego, będącego postronną osobą w żaden sposób niepowiązaną powiązaną z interesującą mnie sprawą. Musiałem zapewnić o pełnej anonimowości, stąd personalia Maurycy Brzezik są fikcyjne. Spotkaliśmy się w kawiarni klubu fitness na warszawskim Żoliborzu. Maurycy był rosłym mężczyzną. Dobrze ponad 1,80 m wzrostu. Waga w granicach 100 kilogramów i wysportowana sylwetka sprawiały, że raczej nie chciało się mieć z nim za targu. Mimo to na wspomnienie wydarzeń pamiętnej nocy zbladł, przez moment pogrążając się w zadumie. Właściwie to... po co to panu? Obaj wiemy, że to, co mówią na ten temat media, jest kłamstwem. Interesuje mnie prawdziwy aspekt tej sprawy, jak również... Przesłanki każące zatajać prawdę. Być może lepiej, aby prawda nie została nigdy odkryta. Zresztą, jak pan chce. Nigdy wcześniej, ani nigdy później czegoś takiego nie widziałem. Tego nie da się opowiedzieć. To trzeba było zobaczyć, przeżyć. Choć z drugiej strony nikomu tego nie życzę. Ta pieprzona, parszywa noc. Gdybym tylko mógł wymazać ją z pamięci. Gdybym tylko mógł zapomnieć. Kładłem się spać, gdy zadzwonił telefon. Kto inny miał tego dnia służbę? Wiedziałem, że telefon o tej godzinie nie wróży niczego dobrego. Nie myliłem się. Na miejscu, czyli na terenie pudła, byłem dwadzieścia minut później. Zjechaliśmy się. Zapewniam, W wystarczającej ilości Panował ruch Gwar Wszyscy biegali między pawilonami Mam na myśli strażników więziennych I kilku wychowawców Dwóch albo trzech Krzyczało przez megafony, ale Żaden z osadzonych nie podchodził do okna Nie podchodzili Incydenty miały miejsce Tylko na drugim oddziale drugiego pawilonu Na pawilonach numer jeden Trzy i cztery Nic się nie działo tak samo jak na pozostałych oddziałach drugiego pawilonu, czyli jeden, trzy i cztery. Pamiętam głosy więźniów, tych z oddziału drugiego. Nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Jedyny sensowny scenariusz przywodził na myśl bunt, bo niby co innego. Poważne zadymy w więzieniu są poważnym problemem. Tam nie siedzą przedszkolaki. Byliśmy szkoleni na taką okoliczność, w pełni wyposażeni i przygotowani. Tak nam się przynajmniej aż do tamtego momentu wydawało. Raz na jakiś czas zdarzały się interwencje. Zawsze wszystko szło jak po sznurku. Mieliśmy rozpracowany każdy możliwy scenariusz potencjalnego zagrożenia. Nie można jednak być przygotowanym na chaos. Cały drugi oddział był zamknięty, Oddziałowi, słysząc, co się dzieje, w popłochu uciekli, zamykając za sobą kraty. Weszliśmy jako pierwsi. Nigdy, przenigdy nie czułem czegoś takiego. Słysząc zbliżające się nasze kroki, więźniowie panikowali. Tak było zawsze. Jest to podstawowy element gry psychologicznej. Tym razem już samo wejście na oddział było koszmarem. Nieustannie zerkaliśmy jeden na drugiego. To coś unosiło się w powietrzu. Wnikało w umysły, niemalże paraliżując. W przysłowiowej kupie trzymał nas wytrenowany, wielokrotnie powtarzany każdy ruch, zgodny z opracowanym schematem działania. Zawsze to my byliśmy siłą przeważającą. Ale nie tym razem. Osobiście zajrzałem przez kukiel. Czyli przez wizjer na trzy cele. Pierwsza cała wymazana była krwią, tak samo zresztą jak pozostałe. Na ziemi leżało ciało pochwycone wagonalne wstrząsy, do tego z rozłupaną czaszką. Dwaj pozostali osadzeni wisieli na kracie zabezpieczającej okno. W celi obok było jeszcze gorzej. Wszyscy ponadziewani byli na ostre ranty piętrowych łóżek. — Wie pan, w zakładach karnych łóżka są metalowe, piętrowe zarazem, tak jak w wojsku. Ich konstrukcja jest taka, że można je stawiać jedno na drugim, tworząc dwa, a nawet trzy piętra. W zasadzie to nawet i więcej. Byle tylko mieli jak na nie wejść, no i schodząc się nie pozabijali. W trzeciej celi... Na ziemi leżały zwłoki dwóch osób. Mieli roztrzaskane głowy... Twarze jakby zapadły się w głąb czaszek. Obrażenia wyglądali jakby zostali potrąceni przez ciężarówkę, tramwaj albo pociąg. Powykrzywiani w nienaturalnych pozach. Cela była zdemolowana jak po kipiszu, znaczy przeszukaniu na okoliczność podejrzenia narkotyków. Przy oknie stał chłopak. Nie tyle oddychał, co dyszał. Nie mam pojęcia, jakim cudem wiedział, że go obserwuję. Może usłyszał, jak odchylam kukiel, wizjer. W każdym razie odwrócił się. Nie jestem w stanie opisać jego twarzy. Nie mogłem. Nie chciałem. Nie byłem w stanie na niego patrzeć. Wycofaliśmy się, dochodząc do wniosku, że bez gazu zawiącego się nie obejdzie. Niestety, jak czas pokazał, i on na niewiele się zdał. Zdecydowaliśmy się wejść do celi. Chrobot błyskawicznie otwieranego zamka powodował u każdego z nas. Niesamowite strzała adrenaliny. Mówię, jak jest. Następstwem była gotowość na potencjalną konfrontację. Inna sprawa, że zawsze czuliśmy się górą. Ten pacjent kopnął w wewnętrzną stronę klapy z taką siłą że otwierający ją funkcjonariusz przeleciał z dobry metr. Drzwi o mało nie wyleciały z zawiasów. Widział pan kiedykolwiek drzwi cel w zakładzie karnym? Nie. No właśnie. Zapewniam. Solidne. Bardzo solidne. Wyskoczył niczym wypuszczone z klatki dzikie zwierzę. Z perspektywy czasu oceniam, że szybciej byśmy się uporali z wybiegającym i atakującym nas lwem albo odkrysem. Chłopak tak jakby stracił ludzką naturę. Nie wiem, jak to możliwe, ale przypominał człowieka tylko z wyglądu. Mimo miażdżącej mogłoby się wydawać przewagi w postaci wyszkolenia i sprzętu. Robił z nami, co chciał. Marian skończył z połamanymi rękami. Krzychu ze wstrząsem mózgu. Oskar miał trepanację czaszki. Gracjan z Leszkiem wylądowali na ojomie. Ja mam zrekonstruowany bark. A rozumie pan? Marian. Gość całe życie trenujący zapasy. Wicemistrz Europy i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Gość. O połowę od niego mniejszy. Miotał nim jak plastikowym manekinem. Oskar. Facet wyciskający na klatę 250 kilo. Przeleciał przez połowę prostej, znaczy korytarza na oddziale uderzając głową w ścianę z taką siłą, że pękł mu kask. Po raz pierwszy widziałem coś takiego na własne oczy. Chciałem przycisnąć atakującego tarczą do ściany. Uderzył pięścią, robiąc to z taką siłą, że tarcza po prostu pękła na pół. Rozumie pan? Cisnął mną o ścianę tak, że aż pociemniało mi w oczach. Mimo znacznego uszczerbku na zdrowiu jakoś uciekłem. Chyba tylko dzięki adrenalinie. Nieco ponad dwie godziny później leżałem w szpitalu. Spędziłem tam trzy dni. Władowali w tego gościa kilkadziesiąt gumowych kuli. Nic. Szedł do przodu, jakby to po nim spływało. Trzeba go było zastrzelić. Dopiero wtedy można było ponownie wejść na oddział i zabrać rannych funkcjonariuszy. To był jeden zawodnik. Z jednej Jedynej otwartej w tamtym czasie celi. Równo po godzinie zapadła cisza. Niesamowite. Zapadła nagle. Jakby na umówiony sygnał. Komendę. To, co zastaliśmy na poszczególnych celach. Oddział po prostu spłynął krwią. Po dziś dzień zadaję sobie pytanie. Co tam się stało? A raczej za sprawą... Jakiej siły, jakiej energii? Aby była jasność, zdaję sobie sprawę, jak to brzmi. Pamiętam, siedział tam w tamtym czasie cyklop, kawał chłopa, bandzior z krwi i kości. Znaliśmy się z sali treningowej. Trenował boks w jednym z warszawskich klubów. Proszę mi wierzyć, to był kawał z kurwy syna. Ksywa związana była z faktem wybicia kilku przeciwnikom oczu. Bardzo zły człowiek. Bił mocno. Nie miał może nokautującego uderzenia, takiego ścinającego na amen z nóg, ale potrafił przyłożyć. Był strasznie szybki i perfekcyjnie uderzał na tułów, konkretnie wątrobę. Znaliśmy się. Sparowaliśmy ze sobą kilka razy. W normalnych okolicznościach, w pojedynkę, Poradziłby sobie z łebkami z dwóch, trzech cel na raz. Był zmasakrowany, jakby po zderzeniu z rozpędzonym autobusem. Poznałem go po tatuażu na przedramieniu. Może chodzić o narkotyki? Niemożliwe. Nie na taką skalę i nie na każdej celi. Jasne, nie oszukujmy się, więźniowie zawsze znajdą jakiś sposób, by coś tam przemycić. W tym przypadku to nie były narkotyki. Co więc mogło być przyczyną? — Na pewno macie jakąś teorię. Domyślam się, nieoficjalną. Kiedyś coś podobnego miało już miejsce. Jakoś na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Znam tę historię tylko ze słyszenia. Na końcu oddziału była w tamtym czasie jedna, duża, dwunastoosobowa cela. Przerobiona ją potem na świetlicę. Którejś nocy wszyscy przebywający w tej celi więźniowie zginęli. Wtedy miało to jednak dużo łagodniejszy przebieg. O ile dobrze pamiętam, chyba dwóch się powiesiło, jeden podciął sobie żyły. Reszta po prostu zasnęła, nigdy się nie budząc. Dwanaście ciał odkryto przy porannym apelu. Dochodzenie nic nie wykazało. Tak samo sekcja zwłok. Nikomu w tamtym czasie nie było na rękę wnikać w problem. Nawet nie wiem, pod co to ostatecznie podciągnięto. Zbiorowe samobójstwo, czy jak? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie chcę mówić. Przez długi czas nie wierzyłem w tę historię, uznając ją za legendę. Każde miejsce ma swoje mroczne sekrety. Mroczną przeszłość. Ktoś ze skazanych przeżył? Ta, Dwóch albo trzech. Jeden siedział na pojedynce, a ci dwaj... Nie pamiętam, nie chcę gadać głupot. Tak czy siak nie znam ich nazwisk. Nie mam też pojęcia, co się obecnie z nimi dzieje. Z tego co wiem, każda wasza interwencja powinna być rejestrowana. Jak to wtedy wyglądało? Owszem. Kamerę mieliśmy. Musieliśmy mieć. Takie są procedury. Niestety, nic z niej nie zostało. Naprawdę cudem uniknęliśmy wtedy śmierci. Wiem, że późniejsze, znaczy drugie wejście na oddział było rejestrowane. Zapis gdzieś tam w centralnym zarządzie pewnie jest. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Już po spotkaniu z pierwszym rozmówcą zacząłem mieć mieszane uczucia względem tragicznego w skutkach zdarzenia, które postanowiłem określić mianem wywiady Prison Story. Od momentu opuszczenia klubu fitness odnosiłem nieodparte wrażenie, iż byłem obserwowany. Niebieskie BMW z dwiema osobami w środku nie odpuszczało na krok. Nie wyglądało to dobrze. Jedno jest pewne. To, co tam się wtedy wydarzyło, z całą pewnością nie było buntem.